0: Hallo, Regierungspolitiker und Massenmedien warnen uns, die Menschen in Deutschland, weiter vor der Gefahr der Ausbreitung einer gefährlichen Krankheit. Sie sprechen von steigenden Fallzahlen und sie warnen nicht nur und erzeugen damit, was ich in der Gesellschaft sehe, mehr und mehr Unsicherheit und Angst in vielen Menschen, sondern sie machen bestimmte Verordnungen, wie zum Beispiel, dass sie die Menschen dazu zwingen, Masken zu tragen an bestimmten Orten. Kinder, Erwachsene und ältere Menschen und dieses Maskentragen ganz sicher wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Das Atmen ist so eine fundamentale Funktion unseres unseres Lebens und es hat sicherlich Wirkung auf unseren Körper und auf unseren Geist. Aber sie begründen das mit der permanenten Gefahr einer gefährlichen Krankheit. Und jetzt wieder neue Verordnungen, die es einschränken, dass wir frei reisen können, dass wir übernachten können, frei übernachten können, wenn man in sogenannten Hotspots lebt und dann in andere Bundesländer fährt, dann kann es sein, dass man dort gar nicht übernachten darf. Solche Einschränkungen, wenn sie gerechtfertigt sind, dann gerne. Die Sache ist nur, wie werden sie begründet? Und darüber möchte ich sprechen. Denn mir geht es darum, mir geht es um einen wahrhaftigen, um einen rationalen Umgang mit Krankheit und mit der Gesundheit der Menschen. Also, was zurzeit gemacht wird, wird zum großen Teil damit begründet, dass die sogenannten Fallzahlen wieder steigen in ganz Europa und auch in Deutschland. Fallzahlen bedeutet positiv getestet auf SARS-CoV-2. Das sind die Fallzahlen und die steigen. Und so wird gesagt, dass aufgrund dieser steigenden Fallzahlen die Gefahr, für die Bevölkerung permanent ist und, und damit auch steigt. Und ich möchte darüber sprechen. Und ich werde mit ein paar Notizen sprechen. Ähm, deswegen werde ich ab und zu ablesen. Mir, mir geht es darum, einfach hier der, der Wahrheit zu dienen und der Rationalität zu dienen. Also die Frage ist, was hat es auf sich? Trifft es zu, dass diese... Zitierten sogenannten steigenden Fallzahlen bedeuten, dass die Bevölkerung in größerer Gefahr ist. Und darauf möchte ich eingehen. Also bedeuten steigende Fallzahlen eine größere Gefahr bezüglich der ähm, Krankheit, die von ähm, dem Coronavirus ausgeht. Und die Sache ist, steigende Fallzahlen, also steigende Zahlen von positiv Getesteten könnten, können so etwas ausdrücken, könnten eine gesteigerte Gefahr ausdrücken, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Und wenn du daran Interesse hast, dich davon zu befreien, von von der Angst, die gemacht wird, oder wenn du einfach auch mir zuhören möchtest, um ähm, zu hören, wie ich das angehen möchte, einfach von Vernunft und von Wahrheit her, dann lade ich dich ein, dabei zu bleiben. Also, steigende Fallzahlen können anzeigen, dass eine steigende Gefahr ist in einer Epidemie. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen allerdings da sein. Und da schaue ich jetzt mal ein bisschen auf meine Notizen, um mir dabei zu helfen. Also, es kann der Fall sein, dass die Gefahr steigt, wenn die Menge der durchgeführten Tests konstant bleibt. Das heißt also, wenn wenn jede Woche... 2000 Tests gemacht werden und die Zahl bleibt und dann steigt die Zahl der positiv Getesteten, dann ist das ein Anzeichen, dass eine größere Gefahr sein könnte. Also die Menge der Tests muss muss dementsprechend gleich bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite, die Auswahl der Orte. An denen getestet wird, muss vergleichbar und für die Gesamtbevölkerung repräsentativ, repräsentativ sein. Das heißt, wenn spezifisch in Krankenhäusern getestet wird und in Altersheim getestet wird, und wenn natürlich Monat für Mo- Woche für Woche mehr getestet wird, dann muss das alles berechnet werden. Wenn das der Fall wäre, wenn also die Anzahl der Tests gleich wäre, und wenn die Orte ähm, repräsentativ wären und wenn die Testergebnisse bereinigt sind von falsch positiven Ergebnissen, was auch nicht der Fall ist bei den Darstellungen der, der Medien oft und der Bundesregierung. Also drittens müssen die Zahlen bereinigt werden von den falsch positiven Ergebnissen. Viertens, darf der Test dann nicht nur auf Virusbestandteile jeder Art positiv anschlagen. Etwa auch bei nicht-infektiösen Virusfragmenten. Und das ist zurzeit der Fall, Die, die keine Gefahr darstellen. Sondern der Test sollte ausschließlich auf infektiöse, also zur Ausbreitung fähigem äh, Virusmaterial getestet werden. Und letztendlich muss auch berechnet werden, dass diese sogenannten Fälle, also die positiv Getesteten, dann auch, dass die Erkrankung tatsächlich zu einem Anteil und in einer Schwere geschieht, ähm, die wirklich ausdrücken würde, dass jetzt eine größere Gefahr besteht. Wenn diese Bedingungen, das sind fünf Bedingungen, die wir gerade hier aufgezählt haben, wenn die gegeben sind, dann können wir sagen, hier besteht eine, eine erhöhte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Und was ist tatsächlich der Fall? Es ist wirklich so, dass von meinem Sehen her, dass all diese Punkte Völlig unausreichend kommuniziert werden. Also die Testmenge wird enorm gesteigert. Das heißt, es werden mehr und mehr Tests gemacht. Das wird aber nicht gesagt. Es wird nur gesagt, dass die, dass die Zahl der Fälle steigt, aber nicht die Zahl der Tests. Ist doch ganz natürlich. Mein, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn wir jetzt anfangen würden, jede Woche 5000 Leute auf den influenza zu testen, dann würden wir einige positiv ähm, Getestete herausbekommen. Wenn wir dann pro Woche anstatt fünf dann 15.000 pro Woche ähm, testen würden, dann würde die Zahl der positiv Getesteten dementsprechend hochgehen. Die, die, die Anzahl der Leute, die den influenza in sich haben, wäre gleich. Und dann wird gesagt, die Zahl steigt und das ist sehr, sehr gefährlich. Das muss, der Prozentsatz muss gegeben werden. Also entsprechend der Menge, die getestet wird, wenn dann doppelt so viel getestet wird, dann muss das berechnet werden in den den Zahlen. Also, die Menge ist nicht konstant zurzeit. Zweitens gibt es keine genauen Aus- Aussagen oder es wird tatsächlich gesagt, dass hauptsächlich in Krankenhäusern und in Altersheimen und so weiter getestet wird, was halt wirklich nicht mehr repräsentativ ist. Das betrifft nicht die, die Bevölkerung. Dann kann man sehr gezielt. Ähm, an bestimmten Orten testen und mehr testen und dann zeigt man, dass die Fallzahlen steigen. Also, die Menge wird massiv angehoben und die Orte, an denen getestet wird, scheint meiner, meines Wissens nach nicht transparent zu sein und scheint nicht repräsentativ zu sein. Und dann werden die Testergebnisse nicht auf Falsch-Positiv-Ergebnisse bereinigt. Zum Beispiel, äh, zumindest in den Medien sehe ich das nicht, dass angesagt wird, hier geht es nur um positiv Getestete und wir berechnen, wir berücksichtigen nicht die Anzahl, was ungefähr ein bisschen unter 1% ist. Das macht eine große Menge aus. Und dann... Er kennt der gegenwärtige Test, der, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, der PCR-Test, der nicht geeignet ist für Diagnostik. Er kennt kleinste Fragmente des Virus, die auch nicht-infektiöses Virusmaterial ähm, anzeigen, was für die Bevölkerung überhaupt nicht äh, gefährlich ist. Und das führt mich zum letzten Punkt, und das sehen wir auch. Es gibt keinen dramatischen Anstieg ähm, der erkrankten Fälle, der, der Belegung der, der, der Betten und der ähm, Intensivbetten. Äh, das gibt es einfach nicht. Es ist völlig im normalen Bereich. Und ich werde zu diesem Video ähm, zwei ähm, Artikel verlinken, wo ihr das, wenn ihr möchtet, das nochmal nachlesen könnt worüber ich hier gesprochen habe, wo wo ganz klar gezeigt wird, einfach von den Daten des RKI und der internationalen Institutionen, dass ähm, zwar die Zahl der positiv Getesteten steigt in ähm, Deutschland und in Europa allgemein, dass aber die Zahl der Tests massiv angestiegen ist und dass die die, äh, bereinigte Zahl, das heißt die standardisierte Zahl, ähm, die dann den Prozentsatz zeigt, dass die sogar runtergeht. Das heißt, gegenwärtig infizieren sich weniger Leute an dem Virus als zuvor. Die Zahl, die, 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 der Trend ist, geht, geht runter. Es kann sein, dass es in den letzten Tagen jetzt wieder hochgegangen ist oder, oder sich normalisiert hat, aber er ist kontinuierlich runtergegangen. Das ist so, um nochmal vielleicht ein einfaches: Ich habe das Beispiel mit der Grippe genannt, um es vielleicht noch ein bisschen plausibler, einfacher zu machen. Wenn wir jetzt ähm, in Berlin gelbe Autos zählen wollen, wie viele gelbe Autos in in Berlin gibt. Und wir haben, wir testen, wir wir senden am ersten Tag zehn Leute für zwei Stunden raus. Zehn Leute für zwei Stunden, die schauen nach gelben Autos in Berlin und werden dann eine bestimmte Anzahl finden. Dann in der nächsten Woche senden wir 100 Leute raus für für dieselbe Zeitspanne, um nach gelben Autos zu suchen. Dann werden die natürlich so viel mehr finden. Das heißt nicht, dass es mehr gelbe Autos gibt. Das heißt nur, dass mehr gelbe Autos gefunden wurden, weil mehr gesucht wurde. Und wenn wir dann noch den Leuten sagen, geht spezifisch zu den mh, Parkplätzen der Post, ähm, der, der deutschen Post, dann, ähm, dann werden wir noch mehr noch viel mehr positiv getestete haben. Deswegen, ähm, es ist wichtig, diese Voraussetzung zu erfüllen. Und deswegen habe ich dieses Video heute gemacht, weil ich habe am Anfang gesagt, es geht mir um Vernunft und um die Wahrheit. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Und hier ist es wichtig, dass man statistisch und vernünftig Zahlen angibt. Was jetzt gemacht wird, ist, relevante Zahlen nicht, werden nicht angegeben. Es wird nicht gezeigt, dass eigentlich kein Anstieg der Gefahr überhaupt vorhanden ist. Es wird genau das Gegenteil gemacht. Und das geschieht aufgrund von falscher Darstellung der Situation. Es ist eine Falschheit. Es gibt ein, ein Wort im Yoga, das besagt, Falschheit ist eine Hauptursache von Verbrechen. Verbrechen können geschehen, können gedeihen auf dem Boden von Falschheit. Und deswegen liegt es mir so sehr, darüber zu sprechen. Denn es geht hier um die Gesundheit, es geht hier um das Wohlergehen unserer Kinder, aller Menschen, unserer älteren Menschen. Und hier wird Unsicherheit und Angst erzeugt mit falschen Darstellungen. Und Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, das zur Sprache zu bringen, so wie es viele andere auch machen, und mich mich für Vernunft und für Wahrhaftigkeit, dafür möchte ich mich einsetzen. Darum geht es mir. Ich danke dir fürs Zusehen. Und fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich verlinke ähm, zwei Artikel, ähm, die diese steigenden Fallzahlen ähm, noch mal genauer darstellen. Ja. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich, wie immer, so dankbar bin für den gegenwärtigen Augenblick und dass ich alles als ein Ausdruck von letztendlichem kosmischen Willen und Wohlwollen sehe und dass wir in jeder Situation lernen können und unsere Liebe ausdrücken können und unser wahres Selbst erkennen können Und zum Wohle aller beitragen können. In jeder Situation. Deswegen ist jede Situation eine gesegnete Situation. Ich danke dir.